0: Ahojte, volám sa Jakub Ugli a vy počúvate Portalibr podcast o knihách, z ktorých rastete. Milí priatelia dobrých knížek, uh, vitajte pri ďalšom dieli Portalibr podcastu. Uh, opäť s vami Jakub a Jana. To sme, to, sme, to sme sa ani nedohodli. Vymeri. Ale
1: vyzeralo to, že si nevieš spomenúť, ako sa volám, tak som sa radšej predstavila. Sa
0: <sík> tak Jana, na dnes sme vybrali knížku a žáner, ktorý je mimoriadne v portali priobľúbený. <sík> <sík> aj
1: tento vtipok, no, ako myslíš, ženské knihy. Ženské
0: knihy. <laughs> Áno. Z nejakého dôvodu, a to je ma zaujímalo, prečo je veľmi silný segment ženských kníh, ktoré sa venujú ženskej spiritualite a tomu, že ženy každé ráno alebo večer alebo obed podľa potreby začnú tým, že majú nejaký biblický text, a majú nejaké otázky a buď si tam píšu alebo kreslia a my tieto knihy predávame. Že zamyslela si sa niekedy na tým, prečo takéto nemajú muži?
1: Mm, nie. <laughs> no
0: ja som na tým dneska rozmýšľal, že, že, že či by náhodou sme nemohli prejsť do tohto segmentu, len neviem, že, že čo by tam ten muž mal ako aktivitu.
1: Čo by si tam kreslo, On by potreboval niečo podľa mňa budovať. Akože keď už sú takí, no niektorí podľa mňa muži sú Prepať závieraz jednoduchší. Uh, nie, nie všetci, nechcem to teraz generalizovať úplne, ale možno je to tým, že mužom stačí, uh, ja neviem, Biblia, nejaký teda nejaký úrivok, no, aj nejak, hey. a, a niektorí idú k originálom, niektorí si proste len prečítajú, možno si prečítajú k tomu zamyslenie. Kdežto to tá žena si k tomu zrejme, uh, z, ja hovorím zrejme preto, lebo ja ten typ nie som. Uh, potrebuje kresliť alebo potrebuje proste niečo vymalovávať alebo, alebo tak. Takže ja si myslím, že, že preto tí muži sú takí jednoduchší v tom, že im dáš jednoduché zamyslenie alebo im len dáš Bibliu, že vezmi <laughs> vezmi vezmi aj, no,
0: alebo, akože, alebo, sme dostatočne tento segment uh, neprebádali a v skutočnosti múži po niečom takomto prahnú.
1: Je to možné a možno by nám mohli aj poslúchači nášho podcastu dať nejaké pripomienky. Kľudne nám napíšte, my budeme vďační. Napríklad za...
0: aj formát, hej, že, či to majú byť také nálepky. Že to je jednorázová knižka, že ty si tam niečo napíše, že potom to niekam nalepíš.
1: Že napríklad, že, po, že, že Miláčik, milujem ťa a nalepíš to svoje, že to je projekt na celý deň, že jej to máš niekam nalepiť.
0: Áno, áno. Nachyba. Nachyba. <laughs> Dobre.
1: Bude ti vďačná. No. Dobre, tak, tak to takže, vyšlo. No. Ale,
0: ale každopádne je to taká otázka, ktorá vysí v vzduchu. A, a teda tie z tých ženských kníh, ktoré sú zamerané na podporu tej spirituality pri ženách, tak je Je tam naozaj akože teraz bez všelijakého humoru. V tej ponuke je, je veľa kvalitných kníh a ty si vybrala z, tých, z tej všetkej uh, jednu konkrétnu, tak, uh, tak povedz nám niečo o tom, o tej knihe a o tej autorke prípadne.
1: No ja by som začala trošku zo široka. Ešte širšie ideme. Ešte, dobre, ešte dobre. širšie ideme, uh, ale nie. Že, ja si myslím, že v tej, tej ponuky, naozaj čo sa týka tých zamyslení pre ženy, je, je dneska už dosť veľa. My sme sa rozhodli do toho vstúpiť uh, trošku inou formou, pretože uh, si myslím, že um, sú iné vydavateľstvá, ktoré vydávajú tento typ knih a my sme chceli trošku osloviť iné ženy alebo iný typ žien. Takže sme, každá
0: žena chce byť tá iná.
1: Každá, no, vynimočná, <laughs> očarujúca. <laughs> a, ale my sme vybrali jednu vynimočnú ženu, ktorú sme na. na dokonca aj pozvali na Slovensko a mala tú konferenciu. A tá žena je skutočne vynimočná, pretože je to, e, volá sa teda e, Leslie Leyland Fields, je to e, teda, američanka, ktorá žije na Aliaške a ona loví lososy. Oni sa živia s manželom tým, že, že každý rok e, majú, oni si kúpili vlastný ostrov a tam prebývajú celé leto a tam tie lososy vtedy chodia a oni vlastne sa živia teda tým rybolovom, oni nalovia ryby a potom ich teda predávajú ďalej. Čo je na nej vynimočné, okrem toho, že žena, rybárka v takýchto podmienkach, že to není, že sadnem si k jazeru a nahodím prúd, ale proste, že je to naozaj veľmi ťažká práca, ona má asi 155 cm a je... Jaže, asi... čo? Čo to bude? <laughs> <laughs> to to bude ona, ona je proste malá, útla žena a ona, keď nám opisovala aj v tej knihe to je a potom nám aj keď tu bola na tej konferencii tak nám ukazovala také video z toho rozbúreného mora teda aliaž, nie ale proste tam, pri tom Kodiaku tak ona akože to, to proste neveríš tomu, že taká žena malá, drobná to dokáže všetko zvládnuť, že dokáže na tom skife, na tom člne e, proste sa udržať a proste ja neviem, že ju ten vietor nezhodí. A to práve lebo
0: má nízke ťažisko? Na, vieš, ke, ja ako skoro dvojmetrový, mm, práve že mňa to zmetie skôr ako ju. Ale
1: ty musíš aj vedieť udržať tú loď. Vieš, že teba mm-hmm. možno ten vietor by zmietol, ale ona musí tú loď vedieť udržať na tých vlnách mm-hmm. a v tom silnom vetre, ktorý tam je. Dobre, Takže nebudem je... si
0: ju googliť, nechám to v tejto predstave.
1: <laughs> no a táto Leslie, okrem toho teda, že sa živí uh, týmto rybolovom, ona vlastne uh, sa vydala, uh, teda,
0: Dobre sa vydala. Dobre sa
1: vydala. Uh, stretla na, na univerzite, stretla teda svojho budúceho manžela, ktorý teda sa týmto živil, žil tam na Aliaške a ona uh, sa tam rozhodla teda odísť za ním a žiť tam a živiť sa teda týmto. Ale ona zároveň je, uh, má v sebe takéto umelecké cítenie a vždycky si prijala písať knihy a tak sa jej to postupne potom aj podarilo, že popri tom lovení rýba v tej mimo sezóne, keď keď teda nelovia, tak vtedy vtedy píše knihy. Dokonca začala robiť takú vec, ktorú prerušila potom, myslím, pandémia, že začala robiť také tie writing seminars, také tie semináre pre budúcich alebo potenciálnych spisovateľov, alebo autorov, alebo pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť písať. A ona to spojila s tým, že môžeš prísť k ním na ten ostrov. Oni tam majú nejaký domček pre hosti. Neviem, koľko ľudí tam bolo. A dokonca tam po dva roky zavolala nejakých kuchárov. A celé to spojili vlastne s takou, že kuchársko-písateľská akcia. Uh-huh. A oni tam celý týždeň proste, akože si na dovolenke, ale zároveň je to taký super workshop, že aj varíš, aj píšeš, alebo teda učíš sa písať knihy a tak a to, je
0: reálne, to má spoločnú menovateľa s našim kamošom Tomášom Komerskom, lebo uh, aj tá kniha vzýšla vlastne z rutiny ťažkej práce trolejbusera bratislavského, až vlastne vo voľnom čase uh, píše vlastne myšlienky, čiže v skutočnosti aj ten workshop, úplne som čakal, že vlastne budú loviť a potom, ano. keď sa totálne unavia, tak začnú píša- písať. Áno, áno.
1: Ja. Tam síce je to také ťažké, lebo ona práve v tej knihe spomína, že ona má, ja teraz som nie celkom istá, ale myslím, že 5 detí, jednu dcéru, a ona... 5 a teda, detí a jednu dcéru. No, z toho jednu dcéru, A všetky tie deti proste pomáhali pri tom rodinnom biznise, že lovili tie ryby a tak... A že oni vlastne, keď už odchádzali potom vlastne po sezóne do školy, na, ako vracali sa náspäť do škol, takže oni proste celý čas boli na tom mori a, a, a tam tá ťažká práca a všetko, takže oni mali tak stuhnuté prsty a zhrubnuté a modrinové a neviem čo, že ledva dokázali udržať v ruke ceru lebo alebo Je. teda pero. Hej. Je, že
0: tam na nich zavolali sociálku. <laughs> zavolali
1: sociálku, Je. no inak, hej, ťažká práca. A tam všetci Je. už, tá cera bolo to fascinujúce na tom, že od 14 rokov rokov už riadila vlastnú, teda nie vlastnú, ale rodinnú loď, Aha. že proste vedela, už to more poznala a tak, tak pre nás suchozemcov je. je toto úplne nepredstaviteľné. Čo sa týka tej
0: našej debaty o kontextualizácii <laughs> do slovenského kontextu, tak toto je skôr taká, že to by sme vedeli povedať, že farmárka, hej, alebo...
1: Asi farmárka, hej, hej, hej Lebo tu sa to...
0: moc akože nerobí takýto veľký rybolovu na Ojahovskej prehrade. To si neviem ten, no,
1: predstaviť, na trkoci alebo... Kliptovská. mara. Ale tak sú nejaké. Ale určite to není také, že, že ťažká práca. Že toto si my naozaj môžeme prirovnať k tomu hmm. farmarčeniu. Ale aby sme sa vrátili nielen k tomu, ako sa lovia ryby, teda lososi na Aliaške, Ale vlastne takže ona začala písať, začala sa potom aj vlastne tým, že to vyštudovala, tak začala sa venovať, začala chodiť na rôzne workshopy, ktoré organizovala, kde prednášala rôzne konferencie. A ona na veľa rôznych tem písala. A táto kniha, a teda všetky tie knihy patria do toho ženského segmentu. A táto sa nám zapáčila práve preto, lebo ona v nej spája tri veci, ktoré podľa mňa, keby som tú knihu nepoznala, nejdu ani dokopy. Vždycky každá kapitola je rozdelená alebo teda štrukturovaná tak, že začína nejakým príbehom z toho lovenia lososov. Plynule tým nadviaže na niektorý evanieliový príbeh a prirovnáva to vlastne k tomu, a zároveň tá kapitola končí, čiže je tam aj také biblické zamyslenie a zároveň to, a, a teda každá kapitola končí vlastne takým krátkým príbehom, ktorý má súvislosť s, tým, s tou kapitolou, keď ona bola na vlastne takej na výlete v Izraeli a vlastne bola, akože chodí aj okolo toho Galilejského jazera dokonca sa jej poderol dostať na jednu rybárskú loď, ktorá na tom Galilejskom jazere skutočne teda loví ryby a mhm. mohla porovnať aj tú skúsenosť a zároveň si zažila, aké to bolo, keď učeníci napríklad chodili loviť ryby. Mali preťaženú
0: jednu stranu. Mali pre... <laughs> tak
1: znie asi nie. Ale... <laughs> Takže, ako je to, je to, veľmi, je to veľmi zaujímavé, je to, je, to, je to veľmi dobrá kniha, ktorá je aj zaujímavá práve tým úplne neznámym prostredím, ale zároveň spája aj to biblické a také zamyslenie na nad Bibliou. Mm-hmm.
0: Dobre, tak e, máš nejakú časť, ktorú by si nám pust, e, prečítala?
1: Ja si zoberiem knihu do ruky a otvorím ju niekde, lebo to sa veľmi ťažko e, sa nachádza. A, e, teda, veľmi ťažko sa hľadá nejaký úrivok, tak ja skúsim niečo prečítať. Mm-hmm. Aký život som to dostala do Vienka? Alebo som si ho zvolila sama? Prišla som sem následovať Ježiša alebo muža, za ktorého som sa vydala, alebo oboch? Po všetkých tých rokoch som si istá jedným. Tento život nie je život v závetri, ani pre telo, ani pre dušu. Už len dostať sa sem je výkon sám o sebe a navyše tu každoročne čelíme hlbokým, nevyspytateľným vodám. Len pár hodín po pristátí naložení a vyložení desiatok škatul so zásobami, ktoré sme museli vyniesť z pláže hore strmým kopcom do domu, zázriem, ako pri útese vo vode pod domom niečo rozbesne špliecha, Že by skupina kosatiek nalove u škatcov? Majka, Abraham, poďte rýchlo sem. Pribehnú za mnou k oknu a sledujeme, ako sa najskôr vynoria čudné plutvy a potom sa z vody vymršti tmavé telo. Čo je to? Opýtajú sa chlapci naraz. Vtedy mi to dôjde. Je to skupina vrázkavcov myšokov. Krmia sa. Nedokážem odtrhnúť oči od ich vystrájania. Takmer tomu nedokážem uveriť. Vráskavce myšoky sú pokojné ryby, Nevyvádzajú a nepochabia sa ako vráskavce dlhoplutvé. Sú obrovské, druhé najväčšie stvorenia po vrázkavcovi ozrutnom, no aj napriek svojej váhe sa v oceáne pohybujú priam dôstojne. Leto čo leto migrujú do tohto zálivu, tak ako ja. Tiež už zažili všetko možné. Teraz sa však do zálivu nahrnuli mladé slede. Už je takmer leto. V tomto čase v ráskavce zabúdajú na svoje bežné zvyky a oddávajú sa tzv. výpadovému krmeniu. Čítala som o tom, no nikdy som to nevidela. Ležia na boku a krmia sa, zhrňajú a naberajú húfy sledev, trepocu a čľapocu svojimi obyčajne neviditeľnými plotvami. Ďalekohľadom sledujeme, ako sa dvíhajú a kotúlajú, čeria vodu krúžením a výpadmi a všetkým týmto vytvárajú divotvornú spenenú z vody, ríb a vzduchu. Prečo sa len potopiť, keď sa môžu vrtieť a vyhadzovať svoje 70-tonové tela na lákavú hladinu a uloviť tak celý v chutný hríb naraz? A my sa tu pri pohľade na ich dokonalú hostinu ideme popukať od smiechu a nevieme sa vynadívať na to, čo všetko je v tomto vodnom svete možné na druhý deň poskakujem od radosti. spomeniem si na slová G.K. Chestertona. Možno Boh každé ráno povie slnku, vídi ešte raz. A každý večer povie mesiacu, vídi znova. Možno všetky sedmokrásky nie sú rovnaké z automatickej nutnosti. Možno Boh vytvoril každú sedmokrásku zvlášť, ale nikdy ho to neunavilo. Možno má nekonečnú dychtivosť, dychtivosť detstva. My sme zhrešili a zostarli, ale náš otec je mladší ako my
0: tak to bolo veľmi pekné. Dokonca možno ako chlapovi, možno by som si to aj prečítal.
1: Inak čítalo to veľa mužov a veľmi sa im to páčilo, možno práve kvôli tomu. Mňa fascinuje vlastne ten vodný svet a to, že v raskavce myšoky, tie vôbec tie zvieratá, ktoré my nepoznáme okrem teda iného, ale určite si to môžu prečítať aj muži a určite im to niečo dá.
0: Tak to je koniec, blížime sa k záveru. Otázka je, čo by sme odporučili tento týždeň ako knihu, ktorú by sme odporučili, že tak v sporte si môžete kúpiť. Mm.
1: Čo ja viem, no... B... Je
0: leto, uhorková sezóna. Je
1: sezóna. O uhorkách nemáme nič, o zaváraní tiež nie. Kauzi. Uh, nejaká kauzička by sa hodila. A my máme dokonca dve. Teda budeme mať tri, ale tá jedna bude až na jeseň. Ale... V... Už vieme predpovedať. Už vieme predpovedať, <laughs> ako to bude. Uh, že uh, máme knihu Kauza Kristus, to je určite známa kniha ktorá vyšla veľmi dávno, ale teraz sme ju vlastne znovu robili sme ďalšie vydanie, lebo je o to stále záujem. A zároveň sme ale vydali knihu od, teda je to kniha od List Robela, a vydali sme aj jeho ďalšiu knihu, Kauza zázraky, ktorá hovorí o zázrakoch a o tom, či vôbec sa zázraky aj v dnešnej dobe dejú. Mm-hmm. A zase je to robené štýlom, takým tým jeho novinárským, že ide za niekým, spýta sa otázku, alebo teda pýta sa tých ľudí na to, že či je to možné tých vedcov, alebo nejakých misionárov, alebo ďalších ľudí. Takže určite odporúčam jednu alebo druhú, obidve sú veľmi zaujímavé. E,
0: myslím si, že teraz to bolo dosť populárne kvôli tomu, že vyšiel film.
1: O áno, 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 presne. Uh, na Veľkú noc sa zvyčajne p- vysiela.
0: Hej, takže kauza Kristus, uh, ka, kauza zázraky. zázraky a potom príde tretia kauza na jeseň.
1: Kauza nádej. Dobre, mm.
0: dobre, že aj nádej máme. Aj
1: nádej máme, A to,
0: to príde tak veľmi príhodne. Dúfam na jeseň, že bude dobre. Bude dobre. <laughs> dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali aj dnes a počujeme, počujeme sa vlastne opäť o týždeň. Majte sa!